0: Eu sei que tem uma parte aqui dos ouvintes do podcast que já escreve há um tempo e tem até os seus textos publicados por aí. Mas também tem um outro pessoal que ainda está se preparando para ter a sua primeira publicação. O episódio de hoje é exatamente sobre isso, sobre a primeira publicação. É comum dar uma glamourizada no mercado literário para quem ainda não tem muita experiência. Então, se esse é o seu caso, não precisa se sentir mal. Faz parte da vida, acontece com a maioria de nós. Mesmo assim, esse episódio vai tratar do que está por trás dessa estreia e ajudar você a dosar melhor as suas expectativas e entender como é que funciona a coisa. Eu sou Lucas Mota e você está ouvindo o Eu Que Escrevo. <risos>
1: Então acho que esses personagens são, de certa maneira, a gente mesmo, né? Nós não escrevemos
0: para adormecer os da casa grande. Pelo contrário, para acordá-los dos seus sonhos injustos. Porque só escreve quem lê. Não,
1: é impossível você começar a escrever assim. Né? É muito perigoso a gente escrever com ironia. Né? Ironia tem que ser entendida como ironia. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que tem de verdade por trás da aparência.
0: Make good part mm. você está chegando agora pela primeira vez no Eu Que Escreva, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu queria te avisar que você pode assinar o feed do nosso podcast e receber todos os episódios, que são quinzenais. É só procurar por Eu Que Escreva na plataforma de podcast da sua preferência. A gente está disponível em todas elas, incluindo o Spotify. Você também pode, se quiser, seguir as redes sociais do podcast. É arroba Eu Que Escreva, tanto no Twitter quanto no Instagram. Falando em redes sociais, algumas pessoas, nas semanas passadas aí, marcaram Eu Que inscreva nas redes sociais, recomendando para os amigos e para os conhecidos. Eu queria agradecer muito você que fez isso. Isso ajuda muito o podcast a crescer. E eu queria também convidar os outros ouvintes a fazer isso também. Se você conhece alguém que escreve, que gosta de escrita, pode ser uma pessoa já experiente ou alguém que está começando ainda, ou eu que escreva É um podcast 100% sincero sobre escrita. E ele é acessível. A proposta aqui é ser bem claro e direto para que todo mundo possa entender. Não importa o seu nível de experiência. Então, fiquem à vontade para recomendar eu que escreva para quem vocês quiserem, e vocês podem marcar a gente nas redes sociais aí também. Eu lembro quando eu estava escrevendo o meu primeiro livro. Eu estava ansioso para terminar, ansioso para publicar, para que as pessoas lessem e para eu saber como que o livro tinha ficado, se tinha funcionado, se tinha ficado legal, se as pessoas estavam gostando, se tinha futuro e um monte de outras dúvidas que eu queria resolver com a minha primeira publicação também. Além de tudo, escrever e publicar era um sonho para mim. Então a primeira publicação marcou a realização desse sonho. Não foi o final. Tanto que eu continuo escrevendo e publicando até hoje, já anos depois disso, mas foi um começo, foi um começo muito importante para mim. E eu percebo que tem muita gente que também fica muito ansiosa para sua primeira publicação e tem muitas dúvidas e até algumas ilusões em relação ao mercado literário, aquela coisa do sucesso automático, vou publicar, todo mundo vai querer ler e vou ficar conhecido e vou ganhar uma grana. Enfim, para falar sobre essa e outras coisas, eu trouxe uma convidada aqui muito especial. O nome dela é Aline Bay e eu sei que boa parte de vocês já conhece ela, porque ela publicou em 2017 o primeiro livro dela, que chama O Peso do Pássaro Morto. Ele foi publicado pela editora Nós. A Aline é uma escritora que veio do teatro. Ela considera que esse background dela é muito importante para a literatura que ela produz. O teatro, com certeza, é uma influência direta no texto que ela entrega. E aí ela publicou e o livro encontrou os seus leitores. Muita gente leu, muita gente elogiou, chegou a ganhar prêmio, enfim. Tudo isso é muito legal. Mas para quem não conhece a Aline, olha para esse caso e acha que o mercado literário é assim, que para ela foi fácil, foi tranquilo. Ela escreveu o publicou, fez sucesso e agora tá tudo resolvido na carreira literária dela. Então, eu entrevistei ela. Eu conversei com ela, fiz algumas perguntas específicas para que ela tivesse a oportunidade de compartilhar com a gente a trajetória dela e desmistificar um pouco disso, né? E eu falei aqui na abertura do podcast muito sobre a questão de ser o primeiro lançamento, que é uma coisa que tá muito forte na cabeça de quem tá começando a escrever ou que já escreve há um tempo, mas ainda não teve a oportunidade de publicar. Se esse não é o seu caso, se você já publicou por aí, se você já escreve há algum tempo, enfim, eu convido você a escutar esse podcast mesmo assim, porque ele também é para você. No final você vai entender a razão, mas por enquanto eu vou deixar vocês aí com a entrevista que a Aline me concedeu. Há quanto tempo você escreve?
1: Há mais de 10 anos. Desde a minha faculdade de letras, quando eu comecei, lá em 2009.
0: E eu adorei que você falou que você escreve há 10 anos, porque isso desmistifica muita coisa pra galera que tá começando, assim, tipo, ó, oh, ela chegou agora e olha aí o que, que ela fez, entendeu? Não, ela não chegou agora. Você conheceu ela agora, mas ela já tá um tempão trabalhando aí, né?
1: Exatamente, exatamente. É engraçado, porque quando a pessoa surge na mídia, né, parece que ela surge como pessoa também no mundo. Sendo que todo mundo tem uma história, né? Né, para contar, e tem um passado que provavelmente levou a pessoa ao lugar que ela habita hoje. Então é sempre legal a gente conhecer a história que tá por trás.
0: E isso me leva à segunda pergunta. O Peso do Pássaro Morto é o seu primeiro livro publicado. Mas eu queria saber, ele também é o seu primeiro texto escrito? Ou você escreveu outras coisas que ainda não foram publicadas?
1: Não, imagina! isso. o Pássaro surgiu muitos anos depois. Eu tenho muitos textos curtos, é, escritos, porque eu comecei escrevendo textos mais curtos. Eu tenho um jeito de de escrever bem híbrido Que quem lê um pássaro sabe como é E eu já comecei com essa inquietação de gênero Desde o começo Mas eu investigava sempre o formato mais curto E eu decidi escrever um romance Quando eu conheci o Marcelino Freire Um escritor de Sertânia Que hoje vive em São Paulo Fazendo uma entrevista com ele E depois eu fui fazer a oficina dele E ali durante a oficina Que eu comecei a entender Ele foi me falando E também os meus colegas de oficina Que estava na hora de eu publicar E aí eu comecei a pensar em escrever um livro Coisa que eu é, imaginava que ia fazer só com 50 anos, sabe? Quando eu estivesse com a linguagem muito amadurecida. Mas eu fui entendendo ali naquele processo de oficina que a publicação, ela é parte do teu processo de escrita. Chega um momento que mesmo você achando que ainda precisa amadurecer, você tem que publicar. Isso vai te ajudar a evoluir né, nos teus escritos também.
0: Eu ia perguntar também se você fez algum tipo de curso de escrita, estudou o assunto de, de alguma forma, mas assim, tá bem claro que sim, né? É a sua vida é justamente isso, né? Eu não
1: escrever, não, total. Eu me formei em Letras, a minha faculdade ela era focada em licenciatura, em ser professor, né? Então eu não tive é, escrita criativa na universidade, mas a gente tinha muita literatura e mesmo linguística e pedagogia, tudo isso eu acho que estudar, seja o que for, sempre ajuda a gente a escrever. Tem muitos escritores que têm outras profissões, né? Que são advogados, médicos, é, psicanalistas. E eu acho que tudo que é humano vai trazer caldo para a tua literatura se você souber né, colocar isso de uma forma artística. Então, a faculdade me ajudou bastante, mas eu nem pensava em fazer oficina de escrita. Eu sempre fui uma muito estudiosa, sempre gostei de ler muito e escrever bastante. Mas por conta desse meu gênero híbrido, eu ficava com receio de ir numa oficina e o mediador ou a mediadora querer interferir nessa minha dicção que eu que, quero tanto investigar. Mas quando eu conheci o Marcelino, que foi a primeira e única oficina que eu fiz, eu fiz duas oficinas dele, eu entendi, a sensibilidade dele era tão grande que ele jamais, eu, eu entendi que ele jamais mexeria no texto de alguém é, só se for para potencializar. Então eu me identifiquei e fui com muita coragem, assim, fui com todo o meu coração. E eu tinha razão. Quando a intuição pulsa, geralmente a gente tem razão. Então é sempre bom escutar a intuição.
0: Ok, e aí depois chegou o um momento que você finalmente conseguiu publicar o seu primeiro livro, Peso do Pássaro Morto, e aí, foi sucesso automático, foi tudo tranquilo, você não precisou mais se preocupar com nada, né?
1: Não. É muito bom essa, essas questões, né? Porque mostra como o caminho é tortuoso, na verdade. O Pássaro, eu consegui publicar ele através de um concurso de escrita, que foi proporcionado pelo Marcelino. Eu fiz então, a primeira essa oficina em 2015, que era uma oficina livre. E aí, com essa vontade, esse desejo de publicar, que nasceu ali em 2015, eu comecei a andar com os meus textos para um lado e para o outro. Eu ia muito em sarau, ia muito em evento. Eu acho, claro que a gente estava vivendo agora um momento de pandemia, né? Mas quando tudo normalizar, assim, falando com os escritores que estão começando, é muito legal você estar nos lugares onde as coisas acontecem. E estar com o seu material de trabalho, né? Dizer que você escreve, olha, eu escrevi isso, olha. Eu acho que não é uma, uma questão de encher, né? O saco do outro, claro, quando você tem o, o momento ideal para fazer isso, mas é importante que você esteja nesses lugares, conheça as pessoas, frequente mesas, frequente biblioteca, é, tente entrar mesmo, né? Nesse, nesse ambiente era o que eu estava fazendo nesse 2015 e aí eu estava conseguindo algumas alguns almoços com editoras para tentar publicar um livro de contos entre aspas né que esse meu estilo não cabe muito bem em nenhum gênero mas eu estava encontrando muita dificuldade é justamente por conta dessa esse hibridismo do texto as editoras elas falavam que bom, o texto precisa caber é, dentro de um gênero se não couber a gente não sabe como classificar para então, o leitor teu texto parece poesia e a poesia não vende então o que eu entendi é que era muito arriscado eles apostarem. Além de apostar num autor novo, ainda é um autor que tem uma, uma investigação muito própria. Então, eu estava encontrando muita dificuldade. Em nenhum momento eu pensei em modificar meus textos, juntar as palavras, como eles diziam, para tirar os silêncios que eu coloco na página. Isso nem me tentava modificar meu estilo. Eu pensei, então, tá bom, eu vou continuar aqui. Eu estava muito bem, é, fazendo meus saraus, andando aí na rua com os meus textos, frequentando eventos, eu estava muito feliz. Então, quando o Marcelino é, mostrou esse concurso, surgiu, né, no site do Barco Centro Cultural, eu falei caramba, eu acho que é a minha chance, porque se eu ganhar o concurso, é o Pássaro vai ser publicado, exatamente, o Pássaro, eu não sabia que se chamava ainda Pássaro, né? Mas pensei, o meu livro seria publicado exatamente como ele é, né? Pelo que ele é. E aí eu me inscrevi com muita muita vontade, assim, e participei do concurso e consegui publicar. Depois que eu publiquei, só para falar um pouco sobre o tempo, né, que a gente, é, é importante, parece assim, publiquei, no outro dia você já publicou. Depois que eu ganhei o concurso, o Pássaro ficou um ano na gaveta até ele ser publicado. Então, tem esse tempo mesmo, né? Não é porque uma editora também decide te publicar que um, na semana seguinte teu livro vai estar pronto. Aí eu publiquei o Pássaro, eu publiquei para uma editora independente, que é a Editora Nós, que está crescendo muito, mas quando eu publiquei, ela ainda era uma editora menor, estaria em todas as livrarias de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Então, eu vendia, ainda vendo, né, meu livro é pela internet. E foi assim que eu comecei a ter leitores. Mas antes de começar a vender meu livro pela internet, mandando mensagem para pessoas que eu achava que poderiam se interessar pelo livro, eu mandei para um monte de gente que é formador de opinião. Mandei para blogs, jornais, e foquei especialmente na, na, nos blogs independentes. Porque é claro que uma Folha de São Paulo, um Estadão não vai olhar para um autor que tá começando, né? Então eu pensei, por que não me juntar com quem tá como eu? Que está começando como eu? E eu tirei uns 100 exemplares e mandei para essas pessoas, começou a sair resenha do pássaro, eu aproveitei esse material, porque daí eu falava é, conversava com algum leitor em potencial aí o leitor falava, ah, legal, você não sou um livro mas onde eu posso ler mais sobre ele? Aí eu falava Pera aí que tem resenha, pegava uma resenha que já estava na internet, mandava, e assim eu comecei a criar meu público leitor Música
0: legal, você falou aí que o, o Pássaro, ele já encontrou alguns leitores, já tá sendo bem elogiado, enfim você continua fazendo esse trabalho de divulgação mas o que, que isso significa? Significa que agora as suas próximas publicações estão, entre aspas garantidas? Você não precisa mais se preocupar com nada, tá tudo resolvido pra você?
1: Não! <risos> Imagina não existe nada resolvido, né? Não existe é, eu acho que assim ele tem conquistado, né? leitores, é muito legal, eu consegui ganhar um prêmio muito bom com ele. É, eu consigo me manter. antes eu não conseguia viver de literatura, antes de publicar, agora eu consigo. mas é fruto de um esforço. mas cada livro é único, né? e o Brasil é um país tão grande. É, a gente tem tanta potência de leitora Que não tem como parar esse trabalho Eu acho que esse trabalho de ativismo na leitura Ele tem que ser feito sempre é, Sem intervalo Com a mesma dedicação que a gente escreve os nossos livros Eu separo meu dia de trabalho em dois tempos Na verdade, três Um é o trabalho de escrita O outro é o trabalho de divulgação E o outro é o trabalho do correio né? Que eu tenho que ir ao correio, enfim, embrulhar os livros Faço dedicatório em todos Isso dá um trabalhão também Então eu tento dividir meu dia em três fases E a fase da escrita é muito importante dos estudos é muito importante Mas o que, que adianta você escrever um livro maravilhoso é, Sensível Lindo mesmo e ninguém lê 10 pessoas lerem o teu livro Claro que isso pode acontecer e que o importante É o trabalho, mas se a gente puder Modificar um pouco esse cenário, não é interessante? Então a gente tem a internet a nosso favor né Hoje, assim é, Eu imagino um autor antigamente Puxa, ele tinha lançou um livro e tinha que escrever Uma carta para um amigo que mora em outra Cidade, até chegar o livro Até o cara ler, até voltar Era um outro tempo, né? E hoje a gente consegue Ter um feedback muito mais Rápido, então eu acho que a gente tem que aproveitar aproveitar a internet é, o Instagram, né, que ajuda você a criar perfis literários, colocar a cara no mundo mesmo.
0: É, eu queria que você deixasse aí uma dica para os nossos ouvintes pessoas que estão aí ansiosas porque ainda não conseguiram publicar mas que estão querendo muito desesperadamente publicar pela primeira vez o seu primeiro livro, o que, que você tem a dizer para essas pessoas?
1: Eu acho que a primeira coisa é calma, calma mesmo assim, é porque essa urgência que a gente tem não é a urgência do mercado então a gente tem que saber que às vezes não é porque um editor não atendeu o seu telefonema ou não respondeu o teu e-mail, que o teu livro não é bom. Às vezes ele ainda nem foi lido, né? O e-mail nem foi aberto. Então a gente tem que entender que essa é isso, essa urgência é nossa, não é do Então, e a prova, o seu trabalho ser bom, ele não é pela recepção do outro, ou como o teu livro chega, enfim, tem livros que viram sucesso anos e anos depois, que são incompreendidos no momento que são lançados. A literatura é uma arte do tempo, então às vezes história, às vezes história, isso não interfere no teu trabalho diário e nem na tua paixão pela tua escrita. Então cuida do teu trabalho, protege o teu trabalho, tenta abrir as portas que são fechadas, mas de maneira nenhuma deixa que essas portas fechadas interfiram na tua pulsão, na tua paixão pela literatura. Porque isso tem que se manter intacto. A luta, ela é longa e ela é dura, mas a gente tem que manter o que a gente ama brilhando sempre. É aí que tá o segredo.
0: E também pro pessoal que meio que entre aspas, queimou a largada, que não se preocupou com tudo isso que você se preocupou na sua história, na sua trajetória e já foi publicando na primeira oportunidade que teve, inclusive alguns até pagam editoras para publicar, aquelas editoras que são mais prestadoras de serviços do que de fato casas editoriais que querem encontrar aí vozes literárias pelo, pelo Brasil. para essas pessoas que já se frustraram, que já teve um primeiro, um segundo, talvez terceiro lançamento que não tava lá muito legal para elas, mas que elas ainda Ainda não estão prontas para abandonar a literatura. O que, que você tem para dizer para elas? Dá tempo ainda de recomeçar?
1: Com certeza, não. E nem devem essa de abandonar, só se realmente você quiser, né? Se for uma coisa assim, não, eu acho que agora eu quero ser escultor mesmo. Agora, enfim, a minha vida está realmente indo para outro lugar, né? Escutar esses, esses caminhos internos também é muito importante. Mas se você sente dentro de você que escritor é o teu trabalho, eu acho que isso não tem mal nenhum. Você ter publicado um livro, autopublicação é algo super genuíno, muito bacana de acontecer, as editoras não conseguem dar conta do tanto de talento e, e, e literatura que tem nesse país, são poucas editoras por tanto de escritores que existem então, por exemplo, o Maílson Furtado mesmo, publicou o livro dele em uma autopublicação levou o prêmio principal do Jabuti então, é autopublicação não há mão nenhuma nisso, às vezes é um caminho que deve ser feito, a gente nunca sabe né, o que pode acontecer, mas se você publicou um livro que você acha que foi realmente apressado que ainda não era o momento, acontece eu acho que não tem problema nenhum então, acho que calma sexo, sendo a palavra é, talvez fazer uma oficina de escrita para você entender mais sobre o essa é, sua adicção literária o seu trabalho como escritor, como escritora conhecer outros escritores ter um leitor crítico do teu trabalho, é, se você tiver alguém dentro da tua família, um leitor alguém que possa confiar que te quer bem, que jamais vai ler uma coisa e falar coisas ruins para você, para te colocar para baixo alguém realmente que você possa confiar emocionalmente que vai te trazer a verdade eu acho muito importante ter esse leitores, primeiro leitor, para você poder dividir seus trabalhos e antes de publicar publica. mostra para o leitor, faz a oficina, é, enfim, dá para na internet um pequeno trecho, vê qual que é a repercussão. Vai sem pressa, vai tranquilo. Se inscreve em concursos literários, são muito bons. Esse que eu fiz do Marcelino maravilhoso, que chama Toca. O prêmio Sesc está com as inscrições abertas, eu acho importante dizer. É um prêmio muito sério, é que já trouxe escritores assim maravilhosos. Juliana Leite, Cheles e grandes escritoras que venceram esse prêmio e escritores também. E aí você sai pela Editora Record, sem curso nenhum, com uma agenda aí para fazer várias mesas nos Sescs do Brasil todo. Então vale a pena olhar esses concursos, se inscrever nos concursos que você acha que tem a ver com o que você está trabalhando e ter calma, eu acho que esse é o principal, as coisas vão acontecer se você fizer um bom trabalho, então focar num bom trabalho é muito importante e estudar
0: Eu acho que deu pra gente desmistificar muita coisa a respeito do mercado literário. Eu espero que esse episódio tenha ajudado você a dosar bastante as suas expectativas e até mesmo a se preparar melhor enquanto escritor ou escritora. Aproveito também para avisar que aí na descrição do podcast você vai encontrar o link pro livro da Aline, que é O Peso do Pássaro Morto, e também pro Instagram dela, onde ela coloca ali alguns textos menores e algumas outras coisas relacionadas ao trabalho dela. Eu vou ficando por aqui, e vocês que escrevam.